0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。さて今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非営利メディア児童青少年ザリポーターとのコラボで制作している児童青少年ザリポーター読み聞かせコラムをお送りいたします。児童青少年ザリポーターに掲載されている文章を月2回お送りしております。今週は9月の2回目です。児童青少年ザリポーターは台湾の非エイメディアザリポーターが児童青少年のためにディープな報道を行うのに立ち上げたブランドです。ディープな報道を通じて子供と青少年とともにこの世界に対する理解を深め未来へ邁進するのが目的です。今週のテーマは。エアコンのほか、インド、シンガポール、ドイツがどのようにして建築物と都市の温度を下げるかとなっています。地球温暖化が進む中、高温の脅威にさらされている国々では、エアコンの普及率が上昇しています。それは熱中症の発生を防ぐためです。しかしエアコンは大量の電力が必要であるほか、C O 2を排出するデメリットもあります。そのため世界各国はいかにして建築物と都市の設計から温度を下げるかを考え始めました。建築家が知恵を出し合った結果、風通しをよくすること。日差しを遮ること、熱を発散させること、熱をへたてることなどの方法を考え出して、室内を涼しくしてエアコンに対する依存度を下げようとしています。台湾は湿気が高くて暑いです。人口は広東に都市部に集中しています。そのため建築物と都市設計における減温などの措置は。台湾が温暖化の問題に対応する重要なポイントになっています。今週は他の国々の対策から台湾が学ぶべきものを探しましょう。インドが現地の材料で温度と湿度を下げることのできる学校を建設。アメリカニューヨークの建築家であるダイアナ。ケロッグ氏はインドの伝統的な工法と現地の材料を使って、インド最大の砂漠タール砂漠の中央に位置する学校における温度と湿度を下げ、風通しを良くしました。人類は高温に対応するため、多くの減温の措置を考え出しました。近年建築物の温度を下げるという目的に達するため、一部の建築家は古い建築を研究し始め、古い建築から経験を学び、伝統的な減温措置から省エネルギーなどの方法を見出そうとしています。暑くて。エアコンの普及率もそれほど高くないインドでは、高温に対抗する建築方法を多数開発しました。今の建築家もその中から省エネと減温の方法を見つけました。ニューヨークの女流建築家であるダイアナケロッグ氏は、最近ゴールデンシティの愛称があるインドの都市。ジャイサルメールに新しい学校を建設しました。この学校は成功事例だと見なされています。ジャイサルメールの夏の気温は摂氏4 9九度に達しています。現地の建築は優れた減温措置で知られています。近年気候変動の影響でジャイサルメールの乾水期がさらに長くなっているため、気候変動に適応できる建築が必要になってきています。ケロッグ氏は減温措置を中心にインド最大の砂漠タール砂漠の中央に新しい学校を作りました。ケロッグ氏は地元民から生活の知恵を学び。地元の伝統的な建築方法を取り入れ、この学校の室内の温度を外より十何度も低くなるものにしました。彼女が選んだ建材は地元の著名なサガです。サガでできた建築は冬には暖かく、夏には涼しくなる特色があります。地元民は古くからサガを使って重要な建築を作っています。ケロッグ氏は建築の中に現地の伝統的な薄い資源化技術も取り入れました。雨水とキャンパスでリサイクルされた水を集めて、活水期が長くなったことに対応しています。高温以外、インドの夏に最も深刻な問題は湿気です。温度と湿気が両方高い環境に置かれると、人体は汗を出して体温を調整することができなくなり、熱中症が発生しやすくなります。そのため、ケロッグ氏は建築物の壁に気候変動に対応できる漆喰を塗りました。この漆喰は湿気が高いとき湿気を吸収することができ、空気が乾いたとき水分を放出することができ、室内の空気の湿度の調整に役立つとされています。砂岩と漆喰を採用したほか、ケロッグ氏はこの建築物にインドの伝統的なデザインも取り入れました。それはジャリーです。ヒンズ教の寺院建築やインド・イスラム建築でよく見かけるジャリーは、諸島と幾何学の使用によって構築された装飾的なパターンを持つ先行された石または格子スクリーンのことです。ジャリーは日差しを遮ることができ。空気の流通を良くして室内の温度を下げることができます。インドの伝統的な建築の特色とされています。このほかにケロッグ氏は学校に吹き抜けを導入、空気の流通をさらに良くし、太陽光パネルを使って日差しを遮り発電を行い省エネと減温という二つの目的に達しました。一方、学校の方位も現地の風向きに合わせています。それは風を利用し、冷たい空気の流通を促すためです。その学校は女学生のために建設された学校です。現地の女の子の就学率と識字率の低さの問題を解決するためで。地元の教育問題の改善にも大いに役立っています。現地の女の子の識字率はわずか 36% です。建築物の方向を解、ヒートアイランド現象を解消するシンガポールの冷却計画、環境の温度を下げるには。省エネ対策と減温措置を取り入れた建築だけに頼ってはいけません。都市全体の設計から着手しなければなりません。今年2023年の7月初め、台北市にいた人は多分いずれも高温を体験したことがあるでしょう。なぜなら体感温度が摂氏4 0度を上回ったがです。台湾の他のところよりも暑かったがです。それは都市部でよく見るヒートアイランド現象の影響です。ヒートアイランド現象とは、建築物が密集し、緑地が少ない都市部では、エアコンや交通機関が出した熱気が増加したため。都市部の気温が郊外より高くなっている現象を指しています。ヒートアイランド現象を解消するには、今の都市建設に関する計画を変える必要があります。気候が台湾によく似ている国際的な金融センターであるシンガポールは、ヒートアイランド現象の解消に積極的に取り組んでいます。シンガーポールは暑くて都市化程度の高い国です。平均湿度は 84% に達しています。このような暑くて湿気の高い環境にあるシンガーポールは、これまで高いエアコンの普及率によって経済的な奇跡を起こしました。しかし、地球温暖化の悪化により。シンガポールは気温が上昇しつつある環境の中で国際的な金融センターの地位を確保するためエアコン以外の減温措置を探し始めました。シンガポール政府は2017年にシンガポール冷却プロジェクトを展開、科学的なデータを使って模型を作り。いかにしてシンガポールの都市に対して系統を立てて改造を行い気候変動に適応するかについてシミュレーションを行いました。その主な目標はシンガポールのヒートアイランド現象を解消することにあります。研究が示すところでは高層ビルが林立している地区の平均温度は。未開発の地区より摂氏四点三高くなっています。全体からしますと、ヒートアイランド現象はシンガポールの温度を摂氏一点五度高くしています。シンガポール冷却プロジェクトは都市部の減温措置としていくつかの提案を行いました。例えば建築物の方向を変えて風を都市部に導入すること、水流を利用して建築物の温度を下げることなどです。このプロジェクトのもう一つの重点は緑化です。植物は大気中の二酸化炭素を減らすことができるほか、歩行者のために日差しを遮り、熱中症の発生率を下げることができます。以前土地イコールお金っていう固定関連があり、都市部の空き地にどんどんビルが建てられました。しかし地球温暖化が進む中、以前の考え方を変えなければなりません。シンガポール政府は緑地が不足している問題を解決するため、2030年をめどに木を100万本植える目標を設定しました。今地下の高い都心で緑の回廊、グリーンコリードを作っています。つまり木を植えることによって緑地の面積を増やし、熱気を吸収するコンクリートの建築を減らし、風通しを良くし、温度を下げる目的に達するということです。ドイツの自然換気メカニズム85年前から風に水を譲っている。緑地を増やすこと以外に都市部の温度を下げる方法としてはまた何かあると思われますか。答えは風です。風を都市部に導入すれば人為的な原因で発生した熱気を持って行かれることができ、都市部の温度を下げるという目標を達成することができます。しかし、都市部で気流を発生させることが困難です。自然環境の中の温度差によって気流を発生させなければなりません。それを都市部に導入し、熱気を除去します。しかし、過去十数年の都市計画には風に道を譲るという考えはなく、より多くの人を都市部に導入するため、多くの高層ビルを建て風を遮ることにしました。しかしヒートアイランド現象が進むにつれ、風の回廊を作るという概念はここ数年日本の東京都、中国の北京などの大都市で。視帯に注目を集めるようになっています。ドイツのシュトウト・ガルトは1938年から都市部に対する風の重要性に気がつき、気候変動関係の科学者を都市計画に参加させました。まさに先見の明がありますね。当時この都市は政策により建物の建設に制限を設け、都市部に自然換気メカニズムを導入、大気汚染とヒートアイランドなどの問題を解決しました。さらに重要なのは、建物が使用するエネルギーを減らし、温度を下げ、エネルギーを節約する効果を上げました。風の道。という概念は比較的早い時期に台湾に導入されました。現在ヒートアイランド現象の問題が最も深刻になっているのは北部台北市です。台北市には風を導入できる公園、川辺の道、緑地などがたくさんありますが、公園に面している川に面しているなどの不動産のキャッチコピーにより、公園と川の付近にビルがどんどん建てられ、ビルとビルの間に狭い距離しか残らなくなっています。その影響で気流は他の地区に行けず、熱気が都市部に閉じ込められていることになっています。最近、都市部における風の道を都市計画に導入する台湾の都市がどんどん増えています。しかし、都市部における風の道を作るには、都市全体を視野に入れる計画が必要です。それこそ都市全体の風の道をつなぎ、温度を下げることができるのです。現在、建築と気候研究室をリードしている。国立成功大学建築学科の林志平教授は、台湾各地の研究チームとタイアップして気候モニタリングシステムを通じて都市環境気候マップを作り、文書を投稿することによって高温の擬態に対する注意を喚起し市民に。温と関連の議題に参予させ、ともに対策を取り、地球温暖化などの問題を一緒に改善するよう促しています。都市部のヒートアイランド現象解消、台湾はどうすればいいか。台湾は夏は蒸し暑くて湿気が高く。冬は時々寒くなっています。そのため、建物を設計する際、熱を隔てることと日差しを遮ることのほか、風通しを良くすることも非常に重要です。台湾の建築技術規則第17章「グリーン建築」の基準では、特に台湾の気候の特性について。暑くて湿気が高い気候における建築外壁に関する省エネルギー設計の基盤を作りました。つまり日差しを遮る設計、自然換気、熱を隔てる構造、建物の方角の決め方などの規範を通じて。台湾の建物が省エネなどの国家の要求を満たすよう図っています。一方、台湾中部台中市にある長榮科技大学建築学科の客白元副教授は、2010年に台北市におけるヒートアイランドの程度、その改善方法などを分析考案した際。都市部のヒートアイランド現象を解消策略図を作成しました。都市部の緑地増加と環境への影響軽減で持続可能な地球環境の実現に向けて都市計画を変えることは温度を下げることに役立つほか、さらに速いスピードで。持続可能な開発目標を達成することができます。国連によりますと、全世界の7割の二酸化炭素は都市部が排出したものです。そのうちの4割は建設産業によるものです。二酸化炭素が削減できる建築と都市は。持続可能な開発目標を達成できるかどうかのキーポイントになります。国連が2015年に発表した2030アジェンダー持続可能な開発目標の中で、都会が持続可能な未来で重要な地位を占めることに特に言及し、11番目の目標として。構築できて安全かつ強靭で持続可能な都市おび人間居住を実現することを挙げています。その中で都市部における緑地の増加と環境への影響軽減は主な任務とされています。木を植えることにしても、風の道を作ることにしても。成果が出るまでいずれも数十年の時間が必要です。これまでの固定観念のためヒートアイランド現象が出てきました。今まずこれまでの固定観念を変えなければなりません。これこそ都市改革を加速させ、これからやってくるであろう幸運の日々に備えることができるのです。